0: 艺术有理有趣人生，欢迎收看《强词有理》系列节目，我是建筑师高强。前几期呢，我们一直都在给大家讲这些摩天楼啊什么的这些商业建筑啊，大家看的也很兴奋。现在呢，马上到年底了，年底我们要干什么呢？我相信大多数人都会有一个啊非常好的爱好，那就去寺庙里面去拜拜佛啊，求求平安啊什么的。啊，其实这事儿呢，甭管他是说是迷信也好，是信仰也好，我觉得呢，拜一拜，求个心安也不错。因此呢，我们今天呢也应个景我们来给大家讲两个宗教建筑啊，两个寺庙。这两个寺庙呢，一个是在徐州，一个是在台湾。这两个寺庙都是会出乎你的意料，超越你的想象，因为他们的设计跟建造采用的完全不是你所想的那种方式。那么他们是怎么样的呢？我们今天就来聊聊他们的故事。我们先来聊聊徐州的这个庙啊，徐州的这个庙呢，位于徐州市的睢宁县境内的一个湿地公园里头。这个寺庙呢，名字叫做水月禅寺啊，不知道你听说过没有？那么这个寺庙很有意思，它建设的时候呢，它其实是有一个契机的。这个契机来自于呢，当地的政府想要复建两所寺庙，一个呢是在历史上就当地的历史上非常有名的一个寺庙，叫做浮屠寺，啊，这个寺庙其实很早就没有了，只是历史有记载，但是呢，这个寺庙在这个佛学的这个历史的这个地位上其实是很重要的。还有一个庙呢，是原来在当地县城里面有一个地藏寺，啊，这个地藏寺呢后来也是毁于战火。所以呢，当地政府一直想要复建，最后呢，两个事儿就并成一个事儿，最终当地政府就决定在这个湿地公园里面选这么一块地，把这个寺庙建起来啊，在湿地公园里去建庙有很多好处，对吧？比如说湿地公园，它其实是希望很多的市民啊、游客啊过来参观，那么有一个庙，不就多了一个很重量级的景点吗？啊，庙尤其是在逢年过节的时候，大家都要去参拜，所以人流量是很大的。还有一个呢，就是这个庙，如果选择坐在城里头，那你想想看，那得占好多那种啊、呃，很价值、很有价值的那种建设用地啊，那政府肯定不愿意啊。那么在湿地公园里头，其实能够解决它的用地的问题。但是比较有意思的是呢，这个政府呢，在建这个庙的时候呢，它没有按照传统的方式那样去做，反而呢是请了来自于北京土人景观的于孔坚。于于大师，结果呢？于大师果然与众不同，一出手呢，就做了一个跟别人完全不一样的寺庙啊！这个寺庙呢，采用了一种全新的一个现代风格。那么这个寺庙它做成什么样子呢？我们来看一下。首先在规划上呢，这个寺庙整体的布局呢，其实它就是一个传统寺庙的格局啊，还是这种中轴线宫殿式的布局，两边都是这种院落啊。那么整个从平面上来看，不会觉得有什么区别。但是，当你看到这个建筑的立面的时候，也就是你走到这个建筑其中的时候，你就会发现完全不一样了。在立面上来看，没有一丝一毫的传统建筑的影子，啊，就整个完全是一种现代的手法。还有一个手法呢，也很简单，就是用那种非常、呃、密而细的那种竖向的仿木的格栅，编成了一个一个的笼子，然后把所有的建筑都装在了这个笼子里那么这种做法呢，有几个好处。一个好处呢是整体的立面风格其实看上去是很统一的。另外一个呢，就这个格栅呢，它跟里面的内容，因为它是一个包裹嘛，那么建筑里面它还会有一些墙体、有一些室内的房间啊等等。那么你从外面看上去的时候，它跟里面的内容形成了一个多层次的关系。那么这样的话呢，也让这个建筑的立面显得不那么单调了。那么要想理解为什么要把这些房子做成这个样子，我们就得明白设计者的初衷，啊，实际上这个项目呢，在设计理念上来说，啊，官方的解释是，是为了表达大道至简的设计境界，同时呢，为了探索让出世的禅宗走向平民大众的空间语言，啊，为了表达禅学当中空灵无我的境界，所以才做成这样，啊，听上去是不是很玄啊？我理解呢，简单的说，就是想要通过建筑与环境的这种空间设计，来让普通的大众能够体会到禅宗的境界，啊，当然了，至于说谈禅宗的境界到底是什么样的一种境界，我相信每个人可能有一个自己的理解吧。而且呢，这个寺庙的名字也很有来头，水月禅寺，怎么解释呢？水这个寺庙坐落在水边，旁边是一个水面，不是湿地公园嘛。月说这个月亮的特点，因果圆缺正好是佛学当中的这样的一个状态啊，两者是相通的，因此这个水月就有了一个初步的含义。另外一个呢，这个寺庙里面供奉呢主要是水月观音啊，所以这个寺庙叫做水月禅寺。这个项目啊，在建成之后呢，也获得了很多的关注啊，甚至还入围了二零一五新加坡世界建筑界宗教类最美建筑名单。虽然以最后的获奖无缘，但实际上也充分表现了这个建筑在国外评委眼中的那个独树一帜，很有特色。那么这个建筑呢，其实在做这个节目的时候呢，我就有些困惑，因为我查了很多的资料嘛。我困惑有两点，第一点是呢，像这样的一个建筑啊，如此的不能说是离经叛道啊，但是也差不太多了。把一个传统的一个寺庙做成了这个样子，但是你会发现啊，在网上没有太多的争论啊，这个事情我觉得是特别有意思的一个事情。那么也许是这个建筑它不够出名啊，或者是大家对于这个建筑显得格外的宽容，还是怎么样？总之呢，好像很多人去了现场之后看呢，都觉得哎，这个建筑效果还不错。还有一个困惑呢，其实是来自于就是像这样的一个项目。实际上，我觉得真正令人钦佩的，并不是设计师，而是敢于拍板的甲方啊！我们都知道，我们做项目的时候，真正的决定权跟主导权是在甲方那儿。那么，能做成把寺庙做成这个样子，最后甲方就敢拍板把它建出来。我在这里要为我们的甲方这次也必须要点个赞。不过呢，如果你要问我对于这个项目的真实的感受的话呢，我必须得说。说实话，我的感觉一般般啊。虽然我也挺喜欢于大师的，但是这次的这个设计呢，其实我觉得一般般。因为整个呢，我们如果从立面上来看的话呢，就是像这种仿木格栅的这种非常单纯的处理，可能还是有点过于简单啊。建筑的立面的这种形式的这种变化呢，还是有点过于单调。啊、而且呢，就是这个格栅，嗯。总是让我联想起，比如说咱们小区里面或者是马路边上用来包裹那些什么呃通风管井啦、什么啊、呃、配电箱的那种笼子啊，所以对于这个立面呢，我不是很感冒。那么从这个建筑内部的平面功能上来说呢，由于这个佛教建筑的它内部功能的一种定式，我估摸啊，在这一块来说呢，可能设计师也没有太多的话语权，所以其实这个建筑呢。可以说是只是做了一层皮而已，就是给你的感觉呢，就是它内部的这种空间格局其实还是一些相对传统的格局，有些地方能够看得到，已经很努力的在做空间上的创新，但是感觉还是比较偏弱的。当然，不管怎么说，我觉得这种创新的精神我们必须要给予称赞，因为毕竟。要在整个的这种像这种佛教型的这种传统建筑当中寻求突破，我相信这是一个非常非常困难的事情。这种难点远远超过于我们平常所使用的那种普通的那种民用建筑，啊，所以我们必须得为设计师以及我们的甲方在这个项目当中所做出的尝试与努力点赞啊！当然，作为这样的一种建筑实验，其实他们也并不孤单。为什么这么说呢？因为在我们国家的台湾，还有另外一个建筑也是寺庙，有另外一位建筑师，还有一个甲方，他们也采用了类似的这样的一种方法，用现代的方式对于整个寺庙进行了一个全新的设计。那么下面我们就来看看这个建筑是怎么样的。这个寺庙啊，就是著名的台湾农禅寺水月道场。那么这个水月道场的设计者呢，在台湾的建筑领域，那绝对是一个牛人、超人，外加强人。他就是台湾著名的建筑师姚仁喜。姚大师呢，本人其实也是一个佛教信徒，所以他在设计这个寺庙的时候呢，他就把自己对于佛教的理解也融入进去了。当然，他的理解还是相对来说没有那么高大上嘛。所以呢，他就最开始设计的时候，就去找了他的甲方。圣严法师，圣严法师是农禅寺的创始人啊，那么当然也是他的甲方。于是呢，姚大师就跟圣严法师说：“法师，那么我想了解一下你心目当中这个农禅寺应该是什么样子的呢？”那么法师一想呢，法师就告诉他：“好吧，作为甲方，我得告诉你，其实呢，我是在我禅定的时候，我曾经看到过这个寺庙的样子啊，但是我没法跟你形容，对吧？我又不是画家，所以我只能告诉你六个字。”空中花，水中月，啊，你就按这六个字去设计吧。老大师一听呢，哎呀，这也算是设计任务书了呀，拿回这六个字，回去就开始了设计。啊，设计来设计去，当然是无功而返。最后没招了，想了半天，嗯，这不是一个寻常的建筑，我得用不同寻常的方法。于是就去做梦去了。终于有一天梦到了这个方案，于是呢，醒来之后，哗哗哗哗画了一个草图，就去找圣严法师看。圣严法师一看这张草图，嗯，点点头说：“有点意思啦，按照这个思路走吧。既然甲方首肯了，姚大师就按照这个思路，按照自己的理解，慢慢的就把这个方案给做出来了。其实我觉得呢，日有所思，夜有所梦。当你一个人集中精力去想一个事情，想的特别投入的时候，我相信你做梦一定是会梦到的。所以呢，这个事情大家应该还是可以理解的。”不过呢，不管这个梦如何，姚大师呢最终还是完成了这个设计，而且这个设计呢还特别的有趣，充分的表现了姚大师他自身各种特点。比如说呢，姚大师以前学过室内设计，做过室内，所以呢他对于建筑材料的运用就比很多一般的建筑师呢要更娴熟一些。那么在这个建筑上呢，整体的建筑材料它是以清水混凝土为主的，它另外呢还点缀了一些，比如说木材啦、玻璃啦，还有帘幔啊等等这些材料。那在这样的一种情况之下呢，其实是无形当中呢，让整个看上去比较冰冷的建筑增添了一些温暖。还有呢，就是姚大师曾经学过电影的这种经历，也让他对于建筑设计这块呢特别喜欢设置那种富有戏剧性的那种情节啊，比如说这个建筑场地受限。所以呢，前面的那个水池呢，其实不能做得过大。但是这个水面呢，由于进行了非对称的处理，所以呢，当和建筑结合在一起的时候呢，你并不会觉得这个水面特别的单调、特别的狭长。而且呢，水面和后面的建筑啊在一起，就构成了一种水中月的感觉。这个所谓的水中月呢，其实指的是一种虚无啊，这个很玄啊。这个建筑的本身上部，你看上去它是一种厚重且高大那种感觉。到了底部呢，因为它采用了很多这种玻璃的处理，所以就看上去很虚无短小。那么整个建筑呢，就像浮在空中一样。倒映在水中的时候呢，如果加上水面的那种涟漪跟波纹啊，就更显得建筑的一种虚无了。那么这个建筑呢，还有一面非常有名的那个精墙啊，我们知道这个建筑它在墙面上做了。呃，写了两部经文，一个是《金刚经》，一个是《心经》啊。其中尤其是《心经》的那面墙，这个整个的墙面呢，镂空啊，文字镂空做出来那个效果，确实是非常的令人叹为观止。而且呢，由于这个光影总是一年四季在变化嘛，那么这个经文本身呢，其实它也在发生变化。前面还有那个圆柱，有的时候这个经文会投射在这个圆柱的上面，然后就会让你觉得有一部分经文都浮在了空气中。还有呢，就是投在圆柱上的时候呢，日光一旦发生变化，会让人感觉整个这个柱子都转起来了，就像那个转经轮一样，非常的有趣。另外呢，他在这个项目的设计当中呢，其实一直努力的寻求突破啊，就打破一种平衡。这个呢，也是符合禅宗思想的。因此，他整个的这个设计呢，他其实是刻意的做了很多方法，让整个这种对称的感觉变得不对称。啊，比如说前面那个水池，它加入了一些元素，让本来是一个对称的水池，看上去有了那种不均衡的感觉。比如说它那个立面，它还刻意的做了一些墙体上的那种特殊的处理，那么整个的建筑呢就不再显得特别的稳定。还有入口的那个通道两边的墙体的高低也不一样，这些手法呢其实都很有趣，最终呢让整个的这个环境呢其实充满了一种不稳定感，充满了一种动感。说了这么多呢，好像姚大师的这个作品很完美啊，但其实呢，我不是禅宗中人，我的这个认识呢，我相信是很有限的。这个建筑呢，只是我觉得还不错啊，但是其实呢，在网上也有很多的高人对这个建筑提出了各种各样的质疑啊，这些质疑呢，我们就不一一细说了。但是我还是觉得这个建筑本身还是一个非常有趣的建筑。其实，对于这两个水月建筑的建筑形式而言呢，我觉得都是一种有益的尝试。这种传统型的这种宗教建筑啊，包括这种寺庙，它的产生跟发展在古代受到了我们传统建筑风格的影响。那么最终呢，才诞生了今天遍布在世界各地的这些宗教建筑。但是发展到今天，发展到了现在，这些宗教建筑的建筑外立面与形式是否应该赋予它时代的特色与烙印呢？我觉得这次的这两个项目给了我们一个很好的答案。当然了，其实从这件事情上来说呢，我们也可以有另外一个理解，那就是传统在我们的心中可能就是像枷锁一样，打开这个锁需要的不仅是钥匙，而且是勇气。一旦你真的把它打开了，你会发现，可能这个枷锁它从来就不曾存在，就像我们世间所有的那些条条框框一样，何尝不是一种幻象呢？感谢收看我们的节目，我是高强，咱们下期再见。强子有理，粉丝交流群，强哥亲自坐镇，邀请你的加入。所有热爱建筑、热爱景观的人齐聚一堂，大家共同讨论各种有趣的建筑景观话题。每周还能获得免费的建筑景观设计资料。现在就联系微信号强拆申请入群，立刻加入建筑景观爱好者的大本营。